0: Esto que está empezando es el anticrítico, nuestro modo sonoro de perforar los formatos de la realidad. Buenas tardes a todos los oyentes del de Anticrítico. Esto que está empezando es el Anticrítico número 22, la despedida del año 2019, por supuesto, y la, la, los festejos, por, claro, de fin de año. Vamos a hacer un repaso por todo lo que ocurrió durante este año que nos transformamos de radiales a podcasters y siempre nos pueden encontrar por supuesto en anchor.fm barra el anticrítico o en Spotify en principio estuve un tanto alejado de, de la frecuencia de dos anticríticos por mes que era lo que tenía habitualmente la frecuencia que tenía anteriormente el programa pero eh, ocurrió algo particular fue que tuve que hacer otra cosa entonces básicamente no hice el anticrítico a propósito de eso mismo voy a compartir con ustedes un texto que de alguna manera tiene que ver con esto. Dice algo así. Estoy mirando el río desde el mismo punto de vista que en marzo. Un ventanal del cuarto piso de Ciudad Universitaria. En aquel momento, en marzo, había decidido que me iba a recibir este año mirando esto mismo que miro ahora. Claro que el río es móvil y es como el tiempo. Quiero decir justamente que se mueve en todas las direcciones posibles y en eso múltiple, quizás, nos marea. Al menos me marea a mí. ¿No se habían enseñado quizás que la vida iba solo hacia adelante, impulsada por el fervor del avance y del progreso? Este año, sin embargo, la mía se disparó hacia todas las direcciones. Volví a tener 17 años... También pude verme de 56 y luego de 80 reencontré gente perdida hace eones y no puedo dejar de pensar que, en el pasado, esa ya era mi gente del futuro. Hoy soñé con alguien muy importante para mí alguna vez, alguien que cree muy en el fondo, que lo traicioné. Yo no creo que haya sido así. Me insistía mucho él con eso de que me recibiera. Entonces hoy, en este cuarto piso de Ciudad Universitaria, vuelvo a mirar el río y es como si marzo hubiese sido hace 10 segundos. Y cuando vuelvo a pestañear o distraerme con cualquier cosa que me distraiga, habrán pasado otros 10 segundos que quizás equivalgan a muchos años. Pero mientras tanto, no puedo dejar de sentir cómo vibran esos 10 segundos en los reflejos del río. Escribí esto porque tiene que ver con cuestiones eh, en las que estuve, con, sí, acerca de las que estuve reflexionando en est, este año a través de mi obra y también a través de colectivos del trabajo que hice con, con la socióloga Lorena Paz. Eh, en, en grupos como Aria Como la gran paternal de intercambio con artistas Donde todo el tiempo nos preguntamos Un poco qué es la obra Siempre el arte crítico eh, Yo tendía a hablar de, de obras de, de otros Pero en este último Último anticrítico del 2019. Vamos a hablar un poco también de lo que hablaste, de, de lo que circuló durante todo este año por los podcasts, pero también es como un anticrítico reflexivo y se llama, eh, siempre bautizo a, los, a las emisiones, esta 22, era obvio que le pusiera loco, pero no le puse loco. Eh, le puse desde el aire y tiene que ver con que es un tema de la genia de Lauri Anderson que vamos a compartir ahora. Y para aquellos que no dominen el inglés, vamos a contar en un rato de qué se trata este tema de la cuenta. Entonces, suena acá el anticrítico desde el aire.
1: all cigarettes, place your tray tables in their upright locked position, your captain says, put your head on your knees, captain says, put your head in your hands, captain says, put your hands on your head,
0: put your hands on your hips. El anticrítico número 22 empieza mal porque el título no es From the Air, desde el aire. Lo que escuchábamos recién sí es From the Air, desde el aire, el tema de Laurie Anderson. Pero el anticrítico reflexivo se llama No hay piloto, que es uno de los ejes de esta canción de Laurie Anderson. En las que habla, entre otras cosas, de la diferencia entre el tiempo y el registro del tiempo la sensación de que siempre tenemos un seguro, siempre hay un piloto que maneja este avión la canción dice algo así como, buenas tardes, bienvenidos a bordo bueno, pero nos vamos a dar cuenta a medida que transcurre el tema y también que transcurre eh, el tiempo, casualmente de que no hay piloto en este caso estamos solos en un avión del cual hay que saltar es un lindo, muy lindo y muy arriba mensaje navideño por supuesto que nuestro espíritu navideño es más bien dark, pero en, un, en algunos momentos, en otros momentos, se va a volver mucho más festivo. Quiero destacar, destacar, que serio, ¿no? que formal, que fui a ver una obra que me encantó. Ya había visto el año pasado Teatro de Guerra, la versión película de esta obra digamos que adquiere me obsesiona aparte porque es de Lolarias, estoy hablando de Campo Minado que está en el, estuvo en el Teatro San Martín creo que se repone no sé estoy mintiendo en realidad eh, quiero agradecer también a la gente de prensa del Teatro San Martín que siempre nos invita a ver estas cuestiones que en general están buenísimas eh, Campo, ya estuvimos hablando de Happyland y de algunas obras que vimos del ballet contemporáneo este año justamente pero quiero destacar Campo Minado porque me pareció un obrón que sobrevuela un montón de temáticas que por ...por lo menos acá en El Anticrítico nos obsesionan... Eh, ...estos cruces... ...arte, vida, biografía de un país... ...la guerra de Malvinas en este caso puntual... esa aparte la piensa en realidad no como una obra de teatro... ...sino que es uno de los aspectos que toma... ...este trabajo de investigación sobre la guerra de las Malvinas... ...que, tiene, que, digamos que es la obra de teatro obviamente... ...pero también una instalación, también una película... ...y también un libro como si una obra... Un discurso distinto al que en, en general escuchamos, quizás no es una novedad, pero eh, está flotando esta idea de que la obra no es necesariamente lo que creemos que es obra. Bueno, si se repone vayan, tírense de cabeza o si tienen la oportunidad de ver... Eh, teatro de guerra, perdón, sí, teatro de guerra la película también la vimos el año pasado, eso en el 2018 quiero decir, en el parque de la memoria al aire libre que también fue una experiencia muy particular es interesante pensar esto, es lo mismo ver una obra de cualquier manera, es lo mismo ver una película en DVD por ejemplo, ¿quién ve películas en DVD hoy? no, pero me pregunto algo de eso fue lo que estuvimos trabajando con Lorena Paz en la idea de Fósiles Parlantes del Futuro donde también estuvimos hablando con nuestros invitados habituales, invitades habituales que son Elia Gasparolo y Joaquín Fargas que presentaron dentro de noviembre electrónico a la NaniBot que fue toda una polémica porque plantean un robot que pueda cuidar niños que tiene una inteligencia artificial capaz de leer la temperatura del bebé capaz de eh, reconocer expresiones, de empezar a ver que, que si el bebé está bien, si no está bien cómo podemos dejarle... Son interesantes siempre las preguntas que plantea Fargas y en este caso acompañado por Elia Gasparolo. Joaquín Fargas me refiero, uno de nuestros bioartistas más grandes. Bueno, esa es una de las obses obsesiones del programa. También había una obra muy interesante eh, en Noviembre Electrónico sobre biotextiles. Vamos a estar hablando de todo lo que había en Noviembre Electrónico, quizás en un rato, quizás no. También vamos a estar escuchando a Gisela Massara, que es una compinche... No. Una compicha. Es una... Eh, no me sale la palabra. No quiero decir colega, porque tampoco sé si es colega necesariamente. Pero una aliada, una aliada. Eh, con Gisela dimos hace un tiempo el taller de arte, el seminario en realidad de arte y tecnología en la extensión universitaria de PUAN de filosofía y letras. Ahora ya está viviendo en Sofía y desde allá cubrió... Ahora está un poco atrasada la noticia, pero nunca es tarde la Bienal... De Estambul, así que va a estar hablando Gisela. Creo que va a estar hablando ya, ¿puede ser? ¿Está hablando ahora? Los dejo con Gisela Masala. Esto es el anticrítico. Antes de que la escuchemos a Gisela, quiero agradecerle a Alemasei, que siempre nos regaló entradas durante todo el año para ir a ver a Pan. De hecho, tuvimos oyentes yendo a la última del año, que fue la semana pasada. Eh, no, sí, la semana del jueves pasado, que estuvo Juana Molina. Eh, junto a Pan Percusión esto es Percusión con Señas el invento de Santiago Vázquez del que ya hemos hablado pero está bueno porque estamos de alguna manera repasando un poco todo este 2019 no quiero dejar afuera el seminario que dio ja eh, Jasmine Adler del que también estuvimos hablando pero acá como tengo todas las rutinas de los programas anteriores eh, mmm, bueno los, sí sí eh, Hago un poco de ruido también Sin hacer nada eh, Fui a ver la débil mental Ya lo hablábamos, Chinaski estuvo infiltrado Tuvimos grandes invitados realmente eh, También vimos en vivo la presentación del libro de Gastón Camarata bueno, son pequeños souvenirs de lo que pasó este año pero ahora sí, vamos a escuchar a Gisela Mazara en el medio son dos, dos bloques eh, hablando de la Bienal de Estambul y vamos a tener un poco más de música también lo que sonaba al principio es nuestra cortina amiga de la banda Mutandia que es lo que suena, lo que suena intermitentemente hoy hay momentos que se queda la voz pelada momentos que no, momentos que hay música pero cuando suene algo es Mutandia Ahora, Gisela Mazara, cubriendo, pero si estamos hablando del tiempo, ¿qué importa que la Bienal haya sido hace un mes? Quizás es, fue hace un mes o es dentro de un mes. Bueno, escuchamos a Gisela.
2: En principio, Juan, me gustaría agradecerte la oportunidad de compartir con tus oyentes mi experiencia en la Bienal de Estambul. ¿Cuál es el recorrido que les propongo para estos minutos que vamos a estar compartiendo? En este primer segmento me gustaría hacer una introducción a la Bienal, a la visión del curador y algunas cuestiones generales. La propuesta de la Bienal, cuyo título es El séptimo continente, nos plantea o plantea cómo uno de los efectos más visibles del antropoceno, que es esta nueva era geológica caracterizada por el impacto de la actividad humana en el planeta, esta gran formación, una gran masa de desechos que es llamado o denominada el séptimo continente, que consiste en 3.4 millones de kilómetros cuadrados, 7 millones de toneladas de plástico flotante en el océano Pacífico. La Bienal va a proponer explorar este nuevo continente, un mundo donde humanos y no humanos, eh, sistemas productivos en masa y algunos elementos naturales se van a desplazar juntos, eh, reducidos a partículas de desechos. Una especie de antropología de un mundo descentrado y una arqueología de nuestro tiempo, según en palabras de Nicolas Bourguéau, curador de la Bienal, quien postuló en otros tiempos eh, la estética relacional. La idea era invitar a los artistas a explorar este territorio donde humanos y no humanos, máquinas, mmm, desechos, entren en colusión para producir nuevas formas. Los artistas van a trabajar desde un enfoque antropológico y el objetivo es justamente documentar este paisaje del antropoceno. La hipótesis que plantea el curador es que los artistas son exploradores, son estos antropólogos de este nuevo continente. Ellos se van a encontrar con objetos, eh, moléculas, seres, lenguajes eh, y van a expandir la antropología hacia nuevos campos en los que se incluye justamente lo no humano. Y es muy curioso porque él los denomina a los artistas como traductores. Justamente, esto que él afirma es lo que uno encuentra en la bienal. Las obras van a narrar problemáticas a modo de documentación. Las obras son literales, descriptivas, señalizan la problemática pero no van a encontrar o no encontré, en mi experiencia personal, obras que cuestionen o que investiguen. Están mucho más referidas a visibilizar. Eh, asimismo, por ejemplo, la materialidad se basa mucho en la utilización de, de los desechos. Eh, uno va a encontrar mucho collage, instalaciones, y si bien... Eh, se refieren a la, al uso de la ciencia, al uso de, de la tecnología, no vamos a encontrar materialidad viva. Hay una clara tendencia que en el bioarte lo llamaríamos como biotemática. Los artistas se van a referir a la temática, pero no van a utilizar los mismos medios de la ciencia o de la tecnología. En relación al criterio curatorial, eh, me pareció um, ecléctico, más bien tradicional: cubos blancos, cajas negras, eh, que para muchos parecen opuestos, pero yo considero que no lo son. En ambos está vedado, entre comillas, este detrás de escena, lo que en términos focultianos, estos dispositivos que operan en estos espacios, ¿no? Esta, estas transparencias eh, que tienen estos estos espacios. Eh, algunas obras son puestas en diálogos con otras, por ejemplo, es el caso de los artistas españoles. Ambos son outsiders dentro del arte. Ambos fueron víctimas del régimen eh, franquista eh, y aparecen junto a un pintor que trabajó bajo el régimen militar en Brasil, lo cual lo considero una clara referencia a la situación actual. Eh, uno de los proyectos que se presentó junto a la Bienal fue Feral Atlas Collective donde participan artistas y científicos con la intención de mostrar diversos seres como por ejemplo um, virus o plásticos convertidos en los protagonistas del antropoceno. Feral se refiere a cuando los entes que fueron transformados por el hombre emprenden su propio camino. Esto es un poco en líneas generales eh, la propuesta de la Bienal y en el segmento que viene voy a proponer un recorrido por las obras, es decir, voy a instalar una serie de preguntas que surgen de, de mi contacto con las obras, por supuesto abordándolo desde mi mirada, claramente.
0: El Anticrítico
2: una de las obras que elegí de esta Bienal es la del artista alemán Johannes Büttner, quien plantea una serie de preguntas en relación a la tecnología, la violencia y las formas relacionales. Eh, Büttner va a abordar la precarización generalizada de nuestra época, desde la urbanidad, las crisis globales, políticas. En, en sus instalaciones es muy frecuente la relación entre el trabajo humano y el trabajo mecanizado. La obra es una instalación que está integrada por siete esculturas formadas a partir de la extracción de diferentes tierras obtenidas en Turquía que van a cubrir esqueletos de máquina. Cuando uno empieza a adentrarse en la instalación eh, se perciben una especie de guerreros de ficción o policías antidisturbios eh, fusionados como con unas figuras de soldados de terracota todos van a estar invertidos, cabeza abajo, boca abajo eh, al, al transitar por estas figuras comienzan a sacudirse y a vibrar como si fuera una especie de mundo de algoritmos y redes que, que perdieron el control o, o se han vuelto violentos la obra uh, va a reflexionar acerca, de, en palabras del artista, del uso de las masas por parte del poder político, cuyo poder no radica en lo cinético, sino en su fuerza semiótica. El título de la obra es «La posibilidad de otra vida se expresa directamente en un auto de policías en llamas y oblicuamente en la cara de mis amigos». Y esto es lo interesante, a mi modo de ver, eh, en Buechner, porque pone en diálogo esta obra al tomar prestada esta frase del trabajo de Hannah Black. Ella es una artista visual, escritora, se ubica dentro del video, la performance, hay cruces desde el feminismo y la teoría comunista. En este texto específico, ella plantea una serie de preguntas en relación entre comillas, a la vida social y a la tecnología relacional. Eh, me gustaría compartirles algunos fragmentos de, de este texto porque abre preguntas muy interesantes. Algunos de estos fragmentos son los siguientes. Facebook, Instagram, Twitter, Google... Admitamos que han permitido a las personas forjar comunidades de interés que trascienden el lugar, aunque estas comunidades tienden a caer en las líneas existentes de clase, raza y género o para fusionarse alrededor de identificaciones de otro modo delimitadas fuera de línea. Las redes sociales han hecho posibles levantamientos en red y han reunido luchas dispares hacia horizontes de reforma, revolución, identidad o supervivencia. Al mismo tiempo, la acumulación de datos sociales en forma de mensajes en línea y los pronunciamientos ha proporcionado un nuevo vector para actos de violencia tan antiguos como el Estado. Vigilancia, criminalización, encarcelamiento, etc. Hay una desconexión extraña y básicamente racista entre los discursos burgueses blancos de privacidad-vigilancia y la violencia continua, siempre y para siempre, de la racialización y la dominación de género. Es esta audiencia desconcertante de amigos que les digo que los correos electrónicos pueden y tal vez deberían estar encriptados, pero el cuerpo, a menudo, sigue siendo dolorosamente legible y las condiciones de ilegibilidad son punitivas. El control social de las personas racializadas y feminizadas no es solo una cuestión de agentes estatales, sino de, por ejemplo, los hombres que transitan en la calle o los que no son hombres, pero todos parecen haber aprendido el mismo guión. ¿Qué me importa que no seas policía si actúas como tal? Los hashtags de Twitter sobre violencia sexual, antinegros y similares resaltan y preocupan la vergüenza de estas formas difusas de control social y su misteriosa similitud procesal. Los hashtags también son muy pedagógicos y formalmente restrictivos, tal vez como todas las colectivizaciones de experiencia, pero plataformas como Twitter son extremadamente capaces de producir críticas, casi tan rápido como producir nuevas normas. El arte podría entenderse como una tecnología relacional. No puedo vivir como mi obra, a pesar de que mi obra también vive como yo, entre otros. Los científicos, tanto como los artistas, han estado trabajando en tecnologías relacionales, al menos desde la década del 50, cuando un grupo de científicos intentaron crear padres sintéticos para bebés monos, utilizando los famosos pares de madres de alambre y madres de tela. Los monos preferían enormemente a las cómodas madres de tela y no al alambre para dar leche. Estos experimentos demostraron que no es posible mecanizar los procesos de cuidado de un bebé mamífero si se desea que el animal crezca para poder vivir entre otros o experimentar placer. Existe el problema de cómo seguir disfrutando de la vida, el problema de cómo hacerlo bajo las condiciones de la absección de la vida como falta de valor o su mercantilización como trabajo o como arte. Las redes sociales agregan las capacidades existentes para una relación y de esta manera mecaniza o industrializa o subsume esa relación. Algunos tecnólogos todavía están intentando desarrollar robots capaces de relacionarse con las personas. Debido a que relacionarse requiere mucha mano de obra, es peligroso y está lleno de entradas misteriosas, estos robots no resultan tan buenos. Se les da forma de mujeres, se les da la forma de mascotas, la forma de sirvientes. Esto puede o no significar que estas categorías tienen algo en común. Tanto las máquinas hechas de un agregado de la vida social como las máquinas hechas de su síntesis son herramientas para abordar y también monetizar la alienación. Con y contra la innovación, desarrollamos nuevas formas de proximidad para compensar a los que hemos perdido o para mantener a los que están constantemente bajo amenaza. La intimidad sigue siendo necesaria y difícil de mecanizar. Esto se debe a que es irreductiblemente humano o porque el trabajo de mujeres o personas que son como mujeres es barato o gratuito en el punto de servicio. Aunque cada nueva plataforma es un nuevo terreno, todavía no hay una máquina que pueda sintetizar con precisión lo que sea que anime lo social. Ese sigue siendo el trabajo de las mujeres o de las personas que son como las mujeres. Cuando se agrega lo social, por ejemplo, en una aplicación, también se agrega violencia. La violencia no es difícil de mecanizar. Ya tenemos robots que pueden hacer eso. La violencia no está fuera de lo social. Por ahora, la violencia está en todas partes. La policía es una tecnología para la generalización de la violencia. Así es el sistema legal. Todo es una tecnología para algo. El robot decepciona, no sabe cómo comportarse. La artista tampoco sabe cómo comportarse y no está completamente segura de para qué es una tecnología. Pacificación, crítica, amor. No hay tecnologías de lo social, aunque lo social aparece tecnológicamente porque el apego no es tecnológico, no tiene un propósito. La consideración de los demás, ya sea imaginaria o real, es una máquina para intensificar o disminuir mi realidad. La supervivencia implica principalmente pasar por el dolor del reconocimiento a través de las categorías de género y raza. Le muestro una foto mía a un amigo y le pregunto, ¿cómo me veo? No me veo como nada. En la imagen tengo una cara larga y de alto color amarillo, que no significa nada, o tal vez, solo no significa nada, porque no puedo soportar lo que significa. La carrera es una restricción objetiva del amor, o el amor es una categoría burguesa, una función del mito de la privacidad. Pienso así, taxonómicamente, estructuralmente. Busco en el mundo signos de mí misma. Me desplazo por Twitter y correo electrónico a las 4 am porque tengo un sentimiento que llamo sentirme sola. Lanzo este sentimiento al mundo, tipeándolo en mi teléfono, con la esperanza de que muera por la exposición a los demás. Cuando me despierto al día siguiente, he olvidado lo que creía que necesitaba, pero el registro de que necesitaba algo permanece. Ser leída o leída mal no es el problema central. Leer y leer mal, en un sentido expandido, se encuentra entre las primeras operaciones del amor. El problema es el dominio de la violencia. La vida social está fragmentada por el valor. Mal traducido entre un tipo de vida y otro, a veces trato de ser comprensible para mis enemigos y a veces me vuelvo incomprensible para mis amigos. Hace unos días le dije adiós a alguien que amo y no sé cuándo volveré a ver. Entonces también me sentí contra el límite duro de las relaciones entre las personas, que también... Son relaciones entre las cosas. El dinero sigue siendo lo primero y lo último. ¿Cómo se separó algo llamado lenguaje de algo llamado naturaleza? La posibilidad de esta otra vida se expresa directamente en un coche de policías en llama y oblicuamente en el rostro de mis amigos. La posibilidad de otra vida se me acerca en la calle y me pide un dólar. Todavía tengo que alcanzar el nivel de desarrollo tecnológico donde podría entender todas las formas en que se manifiesta esta otra vida. Los robots aún no pueden leernos, porque no podemos leernos a nosotros mismos. Hannah Black
0: Bueno, recién escuchábamos a Gisela Mazara contándonos toda la cuestión, o por lo menos su mirada particular, que no hay otro tipo de mirada que no sea la particular, no <risa> me acordaba cuando te mandaban a la particular, porque no entendías algo. Volviendo a esto, eh, es todo muy lindo, como lo cuenta Gisela, pero si algunos sienten curiosidad por ver imágenes, vamos a subir algunas fotos que sacó Gisela en la Bienal a la página de Facebook del anticrítico y también está la posibilidad de que se sumen a un grupo de WhatsApp los que quieran donde está todo el material cargado. Mientras tanto, si están sumamente ansiosos, pueden entrar a bienal.iksb.org/en. Repito, no hace falta el barra /en, bienal.iksb.org y van a encontrar eh, esta, esta van a encontrar es el sitio oficial de la Bienal, pero van a encontrar la última edición 2019, que fue la número 16, y que habla casualmente del sexto, perdón, del séptimo planeta. Eh, me quedé con los Thundercats, me parece. Ahora vamos a escuchar algo de música. Bueno, es un momento de cambio, básicamente porque el almanaque cambia. Que podríamos recordar un poco a la gran Simón de Beauvoir que se preguntaba: la noche de Año Nuevo, a través de su monólogo La Mujer Rota, ¿Qué es eso de lanzarse por los aires a una fecha fija en un horario fijo porque el almanaque cambia? Ahora vamos a escuchar, está súper Femi eh, Power, el, el anticrítico número 22. No hay piloto, claro, justamente no hay piloto, es lo que estábamos diciendo desde el principio. Vamos a escuchar otra grande, otra grande total. Me refiero al tema de Change, el cambio, es por Nina Hagen y tiene que ver con festejar algunos cambios que acabamos de sufrir, sobre todo sufrir en el buen sentido. Eh, por ejemplo, para nombrar uno que nos interesa a todos los de la comunidad anticrítica, que si sí es que existe dicha comunidad, que la Secretaría de Cultura volvió a ser ministerio. Entonces festejamos el cambio con el tema El Cambio de Lina Hagen. Escuchábamos, bueno, modular, bueno, lo que escuchábamos recién era Nina Hagen haciendo el tema El cambio y se le dedicamos a este pequeño, no tan pequeño cambio de que el Ministerio de Cultura eh, pasó a ser el. perdón, la Secretaría de Cultura volvió a ser Ministerio. Estuve el otro día en el CCK invitado por Virginia Fornillo. Eh, en la asunción de Tristan Bauer, un clima eh, muy festivo, todas las críticas que le podamos hacer a lo que queramos, pero realmente el clima era claramente otro. Por otro lado, eh, no me queda mucho más para hacer por esta emisión que contarles que va a salir un póster coleccionable del Anticrítico con todos los invitados y gente que colaboró este año a través de performance, temas o cosas que nos interesó cubrir, así que les cuento que son de la partida un montón de gente entrevistados por supuesto, como Eduardo Molinari Daniela Lucena, bueno Gisela Mazara que está en esta emisión 22 haciendo la crónica de la Bienal eh, Lila Lisenberg que estuvo desde Barcelona haciendo también una crónica del amigazo Fernando Spinner que en su película a quien entrevistamos en realidad el año pasado pero que su película La Boya sigue zambando por todos lados festivales, etcétera así que eh, nada, estuve los estuvimos hablando de la peli este año. Bueno, hicimos un reportaje que para mí fue junto. Hubo dos reportajes que fueron muy interesantes, tres en realidad. Todos son interesantes, pero sí, me piso solo. Pero bueno, el de, eh, particularmente quiero rescatar el de María Oneto y el de Osvaldo Santoro y el de Marcelo pelicier que fueron charlas que. También el de Luciana Hatch, por supuesto, que lo estoy viendo acá en el póster coleccionable. Eh, a mí me interesa un reportaje o una entrevista, no soy reportero realmente, una entrevista una charla cuando eh, descubro cosas que hasta ese momento no sabía. Por otro lado le quiero agradecer a Mónica Van Asperen, a quien me crucé en la actividad 1989 en la, en la Casa del Bicentenario, que me invitó a hacer esta guerra de voces que hizo la semana pasada en el Fortabatse, que está curando el espacio de la Universidad de Morón. Tuvimos también cubriendo esa muestra a Gabriela Mesuti, a quien entrevistamos en, en relación a su muestra en el Borges entró un mensaje eh, a Florencia Frasquina también que hizo una muestra alucinante en 865 a Sebastián Linardo Lino Divas con su maravilloso festival de proyectos irrealizables, Fabiana Rey creo que ya dije Eduardo Molinari a Mutandia que nos regaló un tema para hacer la cortina del año, Gastón Camarata, que nos invitó a recitar, o sea, esto se, se, se diversifica el anticrítico, a eh, Milagros, Chiara, que invitó al anticrítico a hacer una serie de actividades en la, con la paternal cultura en el bar La Pequeña, no, perdón, La Auténtica Andaluza, un bar eh, manejado por sus empleados en modo cooperativa, a Audia Ay, Valdés, que nos dio sus temas, también al Fulminador, y eh, creo que en principio no me estoy olvidando de nadie más, voy a apagar un poco esto. Bueno, a todos mis compañeros y compañeras que de algún modo u otro han colaborado en esto que se llama El Anticrítico un podcast que fue programa a la gente de la tribu también que el año en el 2018 me dio la oportunidad de hacerlo como programa de radio que obviamente posibilitó que a futuro esto fue un podcast. El, podcast el podcast que intenta perforar los formatos de la realidad también quiero agradecerle a Juan Kliber eh, que apoyó este programa al eh, que viene vamos a tener algunas de las palabras de Ah, estuve trabajando en esto de los fósiles parlantes del futuro. Nos vamos a despedir escuchando lo que gente como Flavia Costa, Daniela Lucena o Jasmine Adler piensan sobre qué quedará de nosotros en el futuro. También vamos a escuchar lo que dice Joaquín Fargas, me parece que es el mejor modo para este programa que trataba del tiempo, cerrar con qué va a quedar de nosotros en, la voz, en las voces de gente súper interesante que tiene algo para contar siempre, así que nos despedimos hasta el 2020, muchas felicidades para todos y que empiecen muy bien el año que viene.
3: Asmina la doctora en teoría comparada de las artes Becaria, Beccaria Mostal, Rodri, licenciada en artes UBEA, su campo de investigación, abarca la historia de los cruces entre el arte y la tecnología en Latinoamérica,
4: su relación
3: con la escena del arte contemporáneo y los imaginarios de modernización figurados en torno a las poéticas tecnológicas.
1: ¿Qué quedará de nosotros? Eh, la verdad es que la pregunta me lleva un poco a, a pensar en algún futuro trágico, temible Pero creo que es por el modo en que, en que la pregunta está planteada eh, Supongo que eso se debe a que asocio ese interrogante con otro Interrogante que es ¿Qué será de nosotros? una pregunta casi romántica de alguna manera que lleva consigo la suposición eh, de que estamos es lanzados es a una especie es de futuro amenazante ante el cual, cual nuestras vidas casi, casi que, correrían que correrían el peligro, peligro de, de desaparecer, de desaparecer por, completo. por completo. Por mi parte no creo que lo que quede de nosotros en eso que se viene que por otro lado no sabemos bien qué es ni, ni cuándo ni cómo será pueda ser del todo anticipado sí puedo decir que me resisto a, a esas perspectivas apocalípticas que dan por sentado que la humanidad va a terminar siendo arrasada por la tecnología eh, pero tampoco creo que la máquina nos vaya a solucionar todos los problemas de la vida una idea que por ahí en la ciencia ficción circuló intensamente algunas décadas atrás es decir que en síntesis me entrego a la incertidumbre con la ansiedad que genera ese transitar por los bordes.
3: Jasmine Adler, José Arlante 112, G725, Jasmine Adler es doctora en teoría comparada de las artes UNTRF, becaria post Doctoral de Coneceti, licenciada en artes UVA.
5: Bueno, ¿qué va a quedar de nosotros en el futuro? Creo que montañas y montañas, coloridas, de ropa usada, de ropa que ya no hay...
3: Daniela Lucena, posee parlante número 112 gramos, 1520. Daniela Lucena, Universidad de Buenos Aires, CONICET. CONICET licenciada en Sociología, 2002. Y doctora en Ciencias Sociales, 2010. Universidad de Buenos Aires.
5: Creo que montañas y montañas coloridas de ropa usada, de ropa que ya nadie quiere de ropa vieja, acumulada que, que ya pasó de moda y que no encuentra lugar en ningún placar ni ningún guardarropas de nadie digo esto por el funcionamiento actual de la industria textil
1: que es la segunda más contaminante del planeta
5: y que hace poco implementó un mecanismo conocido como fast fashion que dinamitó totalmente el funcionamiento de las temporadas que antes eran dos, primavera, verano, otoño, invierno y ahora en las grandes cadenas en las grandes cadenas de, de, de ropa, de locales de ropa ...se presentan prendas una, nuevas
3: una o dos veces el por semana... De las y esto, que por antes supuesto, aceleró el consumo... ...pero también aceleró
5: el desecho de ahora. esa ropa... ...que se acumula la en Inca, se acumula la, Inca, sobre, en la Inca, sobre todo en una ciudad... Inca, ...que se llama Paribas, estoy bien, ...que se conoce como la capital de la ropa usada... ...y de la ropa mutilada y de la ropa que ya nadie quiere... Y bueno, en ese lugar se puede ver eh, claramente cómo se van generando. productos, aceleró el consumo, pero también tratan de organizar el desecho de esa ropa que se acumula en la,
1: en la India, sobre todo en una ciudad. que
5: mayoría queda No sé si lo estoy diciendo tarda bien. Muchísimo. Que se conoce como la capital de la ropa, no solo en términos de venta,
6: sino también en biodegradarse.
5: Y va quedando ahí. Y es un problema ah,
6: tremendo, ¿no?
5: Sobre todo porque no hace tanto esto no pasaba. Hace 20 años consumimos veces ¿no? Pero también el medio de más una Y ahora tenemos esta forma de moda rápida que hace que le podamos comprar ropa muy barata también a más velocidad. ...porque la producción está deslocalizada o geolocalizada, mejor dicho... Y ahora tenemos esta, esta forma de la moda rápida... ...que hace que, que podamos comprar ropa muy barata también, a más velocidad... ...porque la producción está deslocalizada o geolocalizada, mejor dicho... ...sobre todo en Asia, empleando trabajo y mano de obra casi esclava, muy precaria que permite que se vendan prendas descartables a muy bajo precio, ¿no? Haciendo entonces que la obsolescencia programada invada también el ámbito de la moda.
3: Dinamitó totalmente el funcionamiento de las temporadas que antes eran dos primavera, verano y otoño e invierno y ahora... Daniela Lucina, Fossil Parlante, numero 112 grams, 1520. Daniela Lucina, Universidad de Buenos Aires, -E -E C-O-N-I-C-E-E-T, Licenciada en Sociología, 2002, and Doctora en Ciencias Sociales, 2010.
2: Universidad de Buenos Aires. <laughs>
3: Daniela Lucena, fósil parlante número 112 gramos, 1520 Daniela Lucena, Universidad de Buenos Aires, CONICET, CONICET licenciada en Sociología, 2002, y doctora en Ciencias Sociales, 2010, Universidad de Buenos Aires.
4: de nosotros va a quedar la poesía como una música una suerte de murmullo disonante pero con sentido o con algún tipo, con algún de, tipo sentido. de sentido va a quedar el aroma el el espectro, fantasmas van a quedar los movimientos el eco de un movimiento y va a seguir expandiéndose, expandiéndose, expandiéndose Como van a quedar sueños Como formas inconclusas pero mismo no tiempo acabadas
6: Definidas.
4: Definidas e inconclusas Golpes, estocásticos Va a quedar... Ay, Una materialidad ay, ay. petrolífica. Van a quedar historias sedimentadas, confusas. Pero segura. Pero seguras, claras, claras de su existencia.
6: Como forma de malentendido. El
4: malentendido. Flavia
3: Costa, Flavia Costa es doctora en ciencias sociales por la Universidad de Buenos Aires en cuya facultad de ciencias sociales se desempeña desde 1995. Todos. Y el parlante número 110
4: sobre
6: 188B que va a quedar de nosotros, Joaquín Párez. Y robotica tal vez o sea la, la única superviviente del caos que estamos generando en este planeta. ¿no? Y, o sea, la misión de robótica realmente es o sea, como un arca galáctica llevando embriones congelados a los rincones digamos, más alejados del universo. Y para ello, bueno, lo que hace ahora es Su inteligencia artificial Le permite aprender cómo cuidar a un bebé humano Y cómo hacer que esté bien Y pensar, ¿no? El...
0: ¿Qué es inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial Para decirlo fácil, digamos
6: eh. <risa> <risa>
0: ¡Qué buena pregunta, Mario! <risa>
6: este, la inteligencia artificial Es cuando algo Funciona, digamos Un algún di dispositivo tecnológico, ya sea una máquina, un robot o lo que fuere, eh, funciona en forma autónoma y toma decisiones que van más allá de la propia decisión humana. Ajá. A veces son cosas muy simples o cosas muy, muy complejas, pero por ejemplo, si nosotros delegamos, podemos delegar a una inteligencia artificial, la decisión de, eh, como pasan en, no sé, en Holanda, de cerrar o no un puerto en función de las cuestiones climáticas, claro. entonces la decisión la toma una máquina para evitar evitar digamos que esas decisiones las tome un humano que podría tener errores, uh -huh. errores porque dependería de las decisiones más este eh, a través de los sentimientos entonces la máquina desprovista de sentimientos puede tomar esas decisiones a inteligencia artificial, entonces decide un auto autónomo que usa inteligencia artificial llega a una esquina, decide si va a parar o no en función de una múltiples eh, variables que están en esos momentos viriles. ¿no? Vamos a hacer una presentación le vamos a mandar una encuesta para que ustedes decidan sí o no sobre un par de preguntas que probablemente definan el futuro de la humanidad.
0: Dale, genial, gracias Joaquín Farga.
6: <risa>
0: Esto que acaba de terminar es el anticrítico el podcast que intenta perforar los formatos de la realidad contemporánea. Nos vemos en el 2019.